Наука. Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Свизильбер, и в эфире ваша любимая передачка про науку. У нас сегодня много интересных тем. Давайте мы сегодня начинаем с астрономии, потому что израильские исследователи из Института Вейцмана заметили и зафиксировали в космосе коричневый карлик. Причем мы сейчас поговорим, мы узнаем, что такое коричневый карлик. Это, видимо, что-то среднее между белым и красным карликом. Но э, фишка в том, что он разогрет до температуры 8000 градусов Кельвина. То есть это более 7700 градусов Цельсия. Он значительно горячее Солнца и вращается вокруг белого карлика, причем на очень близком расстоянии. Это публикация в журнале Nature Astronomy. И этот самый коричневый карлик находится от нас на расстоянии в 1400 световых лет. Есть там куча всего другого, но давайте мы начнем обсуждение с нашим экспертом. Дорогие друзья, у нас на линии Песаха Мануэль, астрофизик и писатель-фантаст. Песах, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Что такое коричневый карлик? Верно ли мое предположение, что это что-то среднее между белым и красным? Нет, неверно. Так. Коричневый карлик – это нечто среднее между звездой и планетой, в принципе. Так. Если вот Юпитер, например, большая планета, газовый гигант, но если вот массу Юпитера увеличить раз 20-25, вот из него получится как раз коричневый карлик. То есть это такое небесное тело, в котором, которое уже приблизилось к тому, чтобы вот в его центре шли ядерные реакции. Но они пока не идут, масса слишком маленькая. А вот красный карлик, это звезда, и в, нем такие, в ней такие идут ядерные реакции. Но она, масса красного карлика меньше, чем масса Солнца. И температура на поверхности красного карлика, она меньше, чем на поверхности Солнца, где-то градусов 2-3 тысячи. Mm -hmm. А вот коричневый карлик, который не то ли звезда, не то планета, а в принципе, вот если взять его отдельно, а вот температура, там температура может быть даже 50 градусов, 100 градусов. Он, в принципе, может светить только в, иногда в инфракрасном диапазоне, а в видимом его просто не видно, потому что светимость маленькая, и до звезды он не дотягивает. Поэтому, если его я обнаруживаю, то вот, вот так вот в двойных системах. А название коричневый карлик он получил задолго до того, как вообще был обнаружен. Mm -hmm. Эта идея старая, она еще в 50-х годах, вот когда вот белые карлики были исследованы, исследованы всякие другие типы звезд, и вот тогда появилась идея, что должны же быть какие-то объекты, вот, которые уже не планеты, но еще не звезды. Mm -hmm. Мы их тогда обозначили коричневыми карликами, именно потому что цвет у них уже был не красный, а ближе к инфракрасному, коричневый. Вот их так и назвали. Но, слушайте, какое, какое, какая материя, какое вещество может существовать в твердом состоянии при, при таких температурах? То есть это, скорее всего, тоже газовый, газовый, такая, газовый карлик? Да, конечно. Это газовый супергигант, скажем так. Твердых, твердое тело вряд ли. Но, тем не менее, есть фантастики, кстати говоря, вот те, в те еще годы, была идея о том, что могут существовать 
такие большие планеты, одиночные, типа коричневого карлика, но с настолько маленькой температурой, для звезды маленькой, вот 50 градусов, даже 40 градусов Цельсия, что на, на этих вот планетах, или так как базе звездах, может даже существовать жизнь. Ничего себе, при таких температурах, как же это может быть? Это, видимо, какие-то... При, при температурах 50 градусов Цельсия. А, это если он не такой горячий, как вот этот коричневый... Так он, кар... конечно. Да. Это, при 800 градусов это уже такой основательный коричневый карлик. Но если он будет еще меньше, он будет горячее, чем Юпитер, где минус 100. Mm-hmm. Но холоднее, чем обычный коричневый карлик. Вот там-то вот в этих вот инфразвездах так называемых, мог, на них мог, может, может, в принципе, существовать жизнь. Да. И я просто скажу, что первый мой рассказ, который был опубликован в 1959 году, был именно о такой звезде. Чуяк был mm-hmm. с такой звезды, как супер холодный, прилетели на Землю там вот значит я так понимаю что это были наблюдения за данными из южноевропейской обсерватории которая вот сканировала спектрографом эти участки космоса и израильская астрономка я не знаю как сказать феминитиве астрономка на махалакун ее коллеги они вот пришли к выводу что этот коричневый карлик имеет массу между семи 85 и 88 массами Юпитера. Ну вот, да, Юпитер, Юпитер, по-моему, самая большая планета Солнечной системы, а это просто, в, не знаю, почти, ну, да, да. почти в 10 Именно раз поэтому. больше. И вот, ну, у меня такой немножко диссонанс. С одной стороны, такой супергигант, с другой стороны, мы его называем карликом. Вот у вас не возникает Но, такого диссонанса? Что, с точки зрения звезды, это, конечно, карлик, даже очень маленький. А с точки зрения планеты, так и да, это супергигант. Вот потому что он находится в промежутке между звездой и планетой. Да. Вот еще некоторые данные. И обратите внимание, что он его называют коричневым карликом, хотя температура на поверхности 7000 градусов. Да. Больше, чем у Солнца. Да. И он у нас на самом деле выглядит белой звездой. Как вот, хотя это даже не звезда, а планета. А все потому, что он обращается вокруг белого карлика, температура которого намного выше. И сам, он, сам этот так называемый коричневый карлик находится на очень близкой орбите. Период обращения всего несколько часов. Да. И вот этот белый карлик, температура которого до 130 градусов, он нагревает эту вот коричневую так называемую суперпланету. Он нагревает настолько, что температура там достигает вот этих 7 тысяч градусов. Причем, э, надо сказать, что эта система похожа на систему Земля-Луна. То есть этот коричневый так называемый карлик обращается все время одной стороной к этому белому карлику. То есть на одной стороне этой планеты квазизвезды температура 7 тысяч градусов, а на другой температура может быть гораздо ниже. Просто она потому что всегда обращена на противоположное от белого карлика направление. 
Да. Ну, вот я так понимаю, что этот белый карлик, вокруг которого эта планета вращается, то есть этот, этот коричневый карлик вращается, то есть я так понимаю, что год там проходит за 2 часа и 20 минут по, по земному времени. Очень быстро там летит год, и он действительно близко находится. Но вот этот белый карлик, вокруг которого он вращается, имеет массу 40% от массы нашего Солнца, то есть он совсем небольшой. Но раскален при этом он до 37 тысяч кельвинов. Просто даже невозможно себе представить эту температуру. Ну, почему? Для белого карлика это достаточно даже низкая температура. Белые карлики очень плотные звезды размером с Землю. Звезда размером с Землю и с массой 0,4 массы Солнца. Поэтому там в кубическом сантиметре вещества белого карлика Находится масса где-то, ну, тысячу тонн, а если не больше. Угу. Можете представить, да? А, а белый, белый карлик, он может превратиться в черную дыру, да, я так понимаю? Не-не-не, белый карлик это уже конечная стадия эволюции звезд. Если в белом карлике станет Солнце, вот в конце концов, через 5 миллиардов лет, когда закончит эволюцию, оно станет красным гигантом, а потом ядро схлопнется, оболочка сбросится, и вот это ядро станет этим самым белым карликом. Mm -hmm. А черной дырой может стать звезда, которая масса гораздо больше. Она, mm -hmm. Тогда ядро у нее, соответственно, больше. И промежуточные звезды, есть звезды промежуточных масс, у них ядро становится нейтронной звездой. А если совсем уже большие массы звезд, ну, больше 10 масс Солнца, тогда ядро становится черной дырой, потому что его масса слишком большая, и, и тяготение оказывается больше любого давления, которое действует против тяготения. Тяготение расхлопывает окончательно. Да. Вообще, конечно, потрясающе, что мы отсюда с Земли уже имеем возможность при помощи технологий да, вычислять да, ну, теоретически да, то, что находится от нас за какие-то миллионы световых лет. Но это 1400 световых лет, это еще относительно близко к нам. Да? То есть мы видим этот коричневый карлик таким, каким он был 1400 лет назад. Да, в принципе. Да, да. В принципе, вся эта вся астрофизика, это, она похожа на машину времени. Чем дальше вы смотрите в, просто, в космос, тем больше глубину по времени вы забираетесь. Да. Э -э Другая, другая тема. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства, которое НАСА э, США показало несколько карт Южного полюса Луны, которые демонстрируют места возможного расположения залежей водяного льда, а также самые лучшие места для посадки там пилотируемых экспедиций. Вот мы можем видеть, что этот Южный полюс Луны как-то очень всех интересует. И, э, ну, Неужели мы туда будем летать за водой? Ну, за водой вряд ли. Воды на Земле достаточно. Летать мы будем не за водой, а за гелием-3, которого там, ну, не вроде бы должно быть, должно быть много. А гелий-3, вот это, да, на Земле э, его очень мало. Это изотоп гелия. Обычно уже на Земле мы имеем гелий-4, то есть два нейтрона, два mm -hmm. протона. Mm -hmm. Mm -hmm. А там два протона и один нейтрон. Поэтому mm. это очень редкая штука. И вроде бы по прикидкам на Луне, вот как раз в районе полюсов, этого гелия-3 много. 
Именно потому, что там много воды, вода тоже, собственно говоря, содержит э, те самые протоны и нейтроны, да, водород там и так далее. Э, и вот поэтому, собственно говоря, Южный полюс и, и интересен. Да, а но вода, если там, да, вот, если да, там да, есть да. вода, то это условие для того, чтобы там построить какую-то станцию, какую-то колонию, по крайней мере, вода там будет. Ну, конечно, именно вот с этой точки зрения там вода и интересна. Строится да. и будут искать там гель-гель-3, а вода не будет уже воду таскать на земле, чтобы ее там использовать. Вот местные водой будут пользоваться. Да. Как только заработает SpaceX, я думаю, что действительно это будет возможно возить с Луны какие-нибудь полезные ископаемые или там тот же гелий-3. Еще одна тема. У нас буквально три минуты с вами остается. Зонд европейско-японский. Бепи Коломбо прислал на Землю новые снимки поверхности Меркурия. Это уже третий такой маневр возле первой, самой горячей планеты, первой планеты от Солнца. И вот зонд полетел, пролетел почти 240 километров от поверхности Меркурия. То есть относительно близко к, к поверхности этой планеты. А чем нам Меркурий интересен, как вы думаете? Меркурий интересен именно тем, что он ближайшая к Солнцу планеты. Там не ожидается вроде бы никаких таких особых открытий, но там очень тоже специфическая ситуация. Меркурий практически обращается к Солнцу, вот как мы говорили о коричневом карлике, который одной стороны обращен к белому карлику. Вот Меркурий примерно так же обращен к Солнцу одной стороны. Там на атмосферы там нет. Поэтому та сторона, которая находится прямо на напротив Солнца постоянно, она нагревается до сотен градусов Цельсия, естественно. Но высаживаться а, мы туда не будем, это нереально. Высаживаться там, может, и будем для, для вот специфических исследований непосредственно близости от Солнца, возможно. Но я не думаю, что это будет скоро, и, в принципе, пока совершенно нет причин, чтобы на, на Меркурий высаживаться. Вот даже э, этот зонд, он пролетает над Меркурием уже третий раз. И, кстати говоря, мы уже говорили об этом, это Коломбо, когда его запустили. Mm -hmm. И исследует именно вот ну, магнитное поле, которого пока не обнаружили у Меркурия. А это тоже очень интересно. Короче говоря, особые, физические особенности Меркурия, да, интересны. Но не настолько, чтобы там высаживать экспедицию. Да, большое спасибо, Песаха Мнуэль, астрофизик и писатель-фантаст. Большое спасибо за эту очень интересную беседу, за участие в нашей программе. Всего доброго, я надеюсь, что мы еще, у нас еще будет много всяких космических новостей для обсуждения. Большое спасибо. Всего доброго, конечно, будет новостей, будет достаточно. 